0: Vi har en salgmestjeneste.
1: Vi har 10. Vi 7. Over. Hei og velkommen til Redningspodden, en podcast for mannskaper i norsk folkehjelp. Her i studio sitter jeg Ida, og med meg har jeg Ivar. Hei hei. Eh, og så har vi en gjest her som dere vart litt kjent med i episode 3, og det har Harald Wiesløf. Hei hei. Hvis dere har lyst til å bli litt mer kjent med han, så kan dere jo hoppe tilbake i feeden og høre på litt på episode 3, der vi snakker litt om hvorfor du ble frivillig og kom in i Norsk Folkehjelp, og litt om sart ho på diverse prosjekter som du har vært med på å utvikle det. yes. Og i dag skal vi snack lite om eh, någon av de aktionerna du har varit med på og speciellt eh, erase på Järdrum. Mm. Eh, og da, eh kan vi kan ju rätta slätt byn med starten. Eh när alarmen går eh, väldigt tidigt på morgonen.
0: Ja, jag var väldigt sövndrukken. Jag var trött. Ehm um, det var ju faktiskt en ett förhandsvarsel först. Um, ja, og så ble det litt frem tilbake Men vi valgte nå å dra Før vi hade fått en skarp alarm Fra Øst politidistrikt Så uh, Jeg varslet eller Thomas og jeg, uh, Vi Thomas Murbø Vi uh, skulle ryke av gårde jeg skulle hente, Han skulle komme til mig, Og så skulle vi kjøre ned hit i lagret Men så er det, det er akkurat da det skjer At hans e-golf Der sitter ladekabelen fast Så han får ikke løsnet ladekabelen på bilen sin så ender vi at jeg kjører til Thomas, som er litt lenger, og så kjører vi tilbake igjen til lagret. Og vi hører jo på, SAR, på 0-2 og SAR SAR-2 at det er mye aktivitet, det er helikopter i lufta, og vi skjønner at dette her er veldig dramatisk. Og i mellomtiden så går jo også den skarpe alarmen, men da var vi allerede i gang med å rigge oss klar her på lagret med med her med folo 5 og det ble jo gitt marsjåndreordret, bare dundra gårde med blått, de som kunde og vi skjønte att dette var veldig, veldig stort. Det var vel også i en tidlig melding snakket om 50 husstander, vi ante ikke hva dette var for noe. vi skjønte er at dette er veldig, veldig stort. Og at vi kom til å komme til et dramatisk åsted, det stålsatte vi oss for.
1: Og hva er det som møter dere når dere kommer til Aske sentrum i Gjerdrum da?
0: Sludd og dårlig vær, sånt kjedelig, grått sludd og et hav av blålys og kaos av mennesker. Um mennesker som tydelig har evakuert sig selv mennesker som glassa ambulanser noen beredskapsambulanser noen fra Røde Kors og Folkehjelpere et full, komplett chaos jeg prøvde å finne ko fordi Thomas og jeg, vi var lederessurser og forsøkte å ringe en jeg vet om i Røde Kors, som hørte på sambandet, men jeg kom ikke gjennom, og så prøvde jeg på nødnett og kom heller ikke igjen, det var sperre i nødnet. Og, men vi fikk noe, og så parkerte vi på skolen i sentrum Som jo da ganske kort tid etterpå ble eh, et rasfarlig område Og evakuert
2: ja skolen, skolen og ja, skolen, barneskolen og
0: kommunhuset faktisk Ja, barneskolen og kommunhuset Der så jo vi parkert, og jeg løper rundt først der Og så mennesker komme i bare undertøy opp veiene eh, Som hadde evakuert seg selv Og eh, fant ko, eh, kulturhuset Um, og meldte oss da for, da for innsatsledere på, på stedet.
1: Og hva slags, på en måte, eller uh, dere har kanskje ikke oversikt i det hele tatt, men, men vet dere hvor skredet er det? Hva vet dere om situasjonen akkurat der og da?
0: Vi vet i hvilken himmelretning skredet er. Uh, hvor det er, ser vi ikke. Det er mørkt. Uh, og det er hvor skredet gikk, altså hvor husene forsvant, der er det jo heller ikke noe annet jorder, så, og det synes jo, særlig, synes jo ikke noe særlig forskjell på det i mørket um, Det som er det fine er at uh, vi kommer in i ko Og selv om det er masse mennesker og mye kaos Så er det, som jeg sa, vi hadde en, en lederevaluering nå Sammen med hovedredningssentralen og politiet Politiet og, og fordi vi er gode på det vanlige Så taklet vi det uvanlige Og det vanlige er jo at vi er vant til å møtes i ko vi til å melde oss for innsatsleder og liksom fordele oppgaver, rigge oss til, og så mens vi holder på, bare få en forståelse, første forståelse av hva egentlig scenariet er, hva som har skjedd. Og det skjedde denne gangen også. Vi visste det var stort, men fordi vi er så flinke til både i Oslo og Østpolitidistrikt til å samhandle da, og samvirke i ko, så, og det profiterte vi veldig på nå, så, så kom vi i gang på et eller annet vis.
2: Men jeg må jo si det at det første bildet vi ble presentert når vi kom inn i Co, over hvor raset var den, så så det jo gigantisk ut. Uh, altså, det var satt mange flere hus enn det som var uh, virkeligheten da, sett i senere tid. Og vi fikk jo ganske fort et bilde tilsendt der uh, som hadde gått... Uh, fra hovedreningskentralen ned til noen i Folkehjelpa som satt i Nostav der og Shoei, så vi fikk tilsendt et bilde som plutselig vi satt på som med en anna tegning enn, eh, enn hva som eksisterte i Q, når vi kom dit, hvertfall. Ja, det vi visste var at det var kaotisk, og det var ingen som hadde en eksakt
0: oversikt over hva som hadde skjedd eller hvor rasgrensa var. Og da vi kom, så satt en innsatsleder, nei, en, en mann skal fra Delta, altså en beredskapstropp i Oslo, med en ipad koblet til projektoren og det store lærertet i dette møterommet da. og vi fant og det med noen gule sider eller eller sånt, noen kart og vi besluttet jo ganske fort at her må det bedre utstyr til og vi sa til, jeg foreslå at vi koblet av denne iPaden og setter på et ordentlig kart og allerede da, etter väldigt kort tid så hadde vi folkehjelp av Sartopo-system oppe og rigget til og slik ble det, IK, i ko i de neste seks døgnene det var vår løsning som ble brukt til alt. Og vi fick tatt den i bruk väldigt fort, for NVE kom inn. De hadde et anslag på hvor raset kunde ha gått, og vi begynte allerede da å tegne inn det vi trodde var rasgrensen. NVE hadde også sine egne kart på en nettløsning. Vi begynte å tegne evakueringssoner og faresoner.
2: Det var jo genialt at vi fikk lagt en med sine farezoner ja. Rett over i Sartopå Så vi fikk det som et eget lag Så vi kunne tegne på evakuering zoner etter det
0: Absolutt Og, og det, var jo, det vi tegnet var jo grunnlag for evakuering av resten av bygda De som skulle evakueres
2: ja, Vi hadde jo laget pdf'er for kommune og politi Som de <laughs> publiserte på sine sider for evakuering absolut Og... Det var, eh, I de
0: første timene banket man på dører for å få folk ut. Eh, og da fant vi ut at i Sartopo så har vi husnummer, det vi har et topografisk Norgeskart med veinavn og husnummer. Og det betyr at vi ser hvilke husnummer som er i de forskjellige bygningene. Disse husene er svære med fire husstandere hver. Eh, da kunne vi markera hvor det var banket på og redegjort, for at det ikke var noen der. Så vi tikket ut boenhet for boenhet, og det som jo er interessant er at noen av de som ble tikket ut først er jo nå borte i rasa. Mm. Så det var altså med nød og neppe at brandvesenet fick sjekket hus før de husene forsvant.
2: Vi fikk jo også melding om at det var USA-ambulanse og brandvesenfolk inni et hus som det raste under. Ja. Det var vel ganske hektisk i kodet der et Det var meget hektisk, og,
0: men poenget var jo at uh, vårt støtteverktøy var i bruk med en gang og til slut så det, det tok veldig kort tid for å være helt avhengig av Folkehjelpas kartsystemer um, og ikke minst at innsatsleder, at dette var en definert ledergruppe og at vi var en del av den vi var ikke en karttjeneste eller ett datakontor Uh, og det, var, uh, det har innsatsledelsen i Østpolitidistrikt vært väldigt tydelig på uh, at uh, de som sitter i ko og det var der vi satt er den øverste ledelsen av hele redningsaksjonen uh, og alle beslutninger tas av ett leddeforum og at vi er, går gjennom alle beslutningene før de fattes. Uh, så der må jeg si at uh, Østpolitidistrikt de må få ros for det. De har vært veldig, veldig flinke eh till att la att att detta till att
1: Ja, och det är väl heller inte helt självsagt att vi som frivilligorganisation sitter i ett insatsleders uh, ko i en sån situation.
0: Nej, det kan du se. Si. Jag tror nog att detta är en händelse så speciell att uh, ingen ser for sig vem som skulle sitta i et sånt ko. Det er inte ett ko man har designet normalt på. Uh, man kan fra HRS eller politiet ha noen sånne ideer om hvordan man ville gjort det, og det sikkert laget en masse sånne fullskala øvelser med enormt mengde avtalsskadde og sånne ting men det blir ingen av de som var der hadde en eksakt plan for hvordan CO skulle se ut vi fant vår rolle uh, og tok ledelse selv og jeg vil se, si at det koe fungerte svært godt. Men vi hadde noen runder i løpet av disse dagene hvor vi eh, fant ut hvem som ikke skulle være der. Rett og slett for å unngå at koe ble for stort og at, man, at det kunne bli ansvarspulverisering og, og rett og slett beslutningsvegring.
2: Da. Ja, og så var jo smittevern også et tema så sagt, i dette koe her i disse covid-tider. Absolutt. Men vi, de, kanskje et uh, sånn litt vendepunkt midt på dagen uh, først, dag 1. Uh, da det dukker opp en uh, politimann med en uh, spørreflekskamera inne i IK. Ja, det er
0: veldig morsomt, han, da hadde vi i første tiden, hadde vi ikke noen dronebilder, det begynte bli lyst. Vi kunne visuelt se raset, uh, og kunne få rapportert fra politipatruller der ute, eller brandvesen der ute, hvordan det så ut. Og vi fikk tegnet for så vidt en etter hvert god rasgrense. Men dronebilder hadde vi ikke. Um, og det kokte jo i ko, og en viss adgangsbegrensning var det, men så ser jeg da en, en politimann som litt beskjedent står inn til, uh, inn til veggen uh, med et speilreflektkamera, og så spør jeg «Har du tatt noen bilder?» Og så sier han ja, «Ja, jeg har tatt noen bilder fra helikopteret». «Har du tatt bilder fra helikopteret?» «Ja, jeg bilder fra helikopteret». «Ja, de, de må vi ha». Og jeg finner frem SD-kortleseren og får lastet de bildene over» og det er jo faktisk de aller første bildene fra rasstedet. Og det, med, det var derfor jeg spurte, for det var tatt med speilreflekskamera, altså da er det jo høy kvalitett. Og her kunne vi zoome veldig mye in og dette her, de bildene fra den politimannen, jeg aner ikke hva han heter, han forsvant ut igjen, de var den, det første verdtøy, ordentlige verktøy vi hade for å lage søksområdene til dag to, hvor man da skulle ut i I raset. Da satt vi hele natta med bildene fra denne politimannen. Vi hadde Sartopo. Vi hadde masse etterretning. Vi drev nærmest et slags intro på gulvet der for å se hvordan en dame hadde forklart at hun så fire tujar og hørte et annet menneske, altså lest avhør, og prøvde å danne oss et bilde av hvor kan det være aktuelt å finne mennesker. Uh, og så tegnet vi da søksområder som uh, USA-mannskapene da dagen etter kunne gå løs på. Og så var det helikopter nedi også med mannskappunkt, uh, men det, er, det var et veldig farlig ras, og det var veldig
2: bløtt. Ja, og så. alle de USA-folkene var jo sikre med helikopter hele veien, og Absolutt. det var mye om og menn uh, Det vi også fikk ut av i bilden var jo at vi, uh, det var jo tatt bilder av den hele øvre, strek, øvre skredkanten, uh, og det var vårt første sikre grej på hvilke hus er faktiskt tatt. Og, eh, og der fikk vi jo tegnet ut i fra de bilden som var en sånn møysomlig lang jobb eh, Hvor vi så veldig fordeler av å være flere i ko som, Fra oss som vi kunde samarbeide Så en kunne gjøre de operative tingene Mens andre kunne konsentrere seg rett og slett om å sitte og, og tegne
0: Ja, vi hade jo, for dere som ikke har lest så mye om det Så var vi, vi gjorde vi oss selv uundværlige ganske fort så det gjorde at vi var til slutt fire Som rett og slett bare måtte gå i turnus For å kunne betjene ko Fordi det var ikke snakk om å ta ned folkehjepas løsning Den skulle være der. Det var den som var gjeldende for hele redningsaksjonen Og var det sentrale kartverket Eller planverket for hele aksjonen Og så hadde vi, følte vi at vi hadde det å bidra, litt å bidra med Med planleggingen, altså taktiske Så vi var, Ivar og jeg og Thomas og Eileen Uh, i, plus Daniel først natta I uh, Turnus For å få løst denne kabalen um, Og med lange Overlapp uh, Slik at vi sørget for at uh, når jeg kom på Og Ivar gikk av så hadde vi en lang Kanskje flere timer lang overlapp
2: jeg tror vi jeg tror nesten aldri var med på en overlapp som under to timer. Eh, og likevel så var det da under et døgn til vi hadde vært her sist hele tiden. Ja. Eh, og det var grunnen for Vi var, vi var flere som spurte om vi ikke ville ha avløsning. Eh, men vi så litt mørkt på å brife opp nye på den jobben. Eh, og hadde vi skulle fortsatt så måtte vi ha gjort det. Men sånn det så ut da så var det egentlig ikke noe tema, for det var så mye å ta inn over seg, og det var så mye brukernavn og så mye passord etter hvert, så videre. Det skal vi komme litt mer innad på etter men vi, vi fikk veldig mye ting å ta høyde for etter hvert. Ja, altså det
0: gikk jo kort tid vi logget oss på brandvesenets livebilder for drone, så vi formidlet ikke bare kart, vi formidlet også dronebilder
2: rett på lærertet i ko. Det var veldig mye av dronebilder på ene siden på lærighet og, og kartet på andre siden på lærighet altså. Ja,
0: og det tok heller ikke tid før statsministeren og justitsministeren kom Så jeg hadde en kort uh, brief, eller fortalte kort om løsningen vår der Og Tina Bru, statsråden, kom noen dager etterpå Og så kom jo kongen og dronningen også inn i ko Og fikk en orientering om, uh, om redningsarbeidet der Så um, det var massiv oppmerksomhet
1: ja, för det i en sån det vart skreda här vart som en nationell kris. Ja. Eh, selv om det hänt på en väldigt liten plats her på Östlandet. Mm. Eh, och det medför ju ganska mycket greier runt, det var mye media, det var mye oppmerksomhet og
0: Absolutt, og Østpolitidistrikt var ganske raskt ute med svært god, for mig som tidligjournalist så er jo dette her det å håndtere media er ekstremt viktig og media er ørene til folket der ute og da hadde man UE0 som er rett media innsatsleder og hadde jevnlige bulletenger med media Her kom det jo ikke bare med media fra Norge Men også med media fra, fra Sverige um, Og uh, de pressebriefingene var uh, väldigt bra Og da var det også en runde ko med alle Om det var noe spesielt å melde til neste briefing Og vi var jo, Folkehappa, var også med på en del av disse briefingene selv Og vi også, var oss med på en til en intervjuer da selvfølgelig for media, vil jo gjerne ha alt. Og det er jo ikke noe grunn til å ikke stille seg i disposition. En redningsaksjon er ikke noe hemmelig oppdrag. Og hvis folk kan stå der og fortelle noe fornuftig om hva vår insats er uten å gå in på det taktiske og polisiære, så skal vi selvfølgelig gjøre det.
1: Ka er det journalistene lurer på i en sånn... Eh Situasjon. Journalistene
0: lurer på alt Og journalistene vil gjerne ha en god historie Selvfølgelig, men de vil ha information De vet jo ikke Det vi synes er helt åpenbart Det vet jo ikke journalistene uh, Hvor lenge, jeg blir spurt Hvor lenge kan man overleve? Ikke sant? Uh, og det bor av journalistene i flere ganger, og det er, jeg kan jo ikke si noe enn det ekspertene sa i Co, at man har en god del døgns sjanse for å overleve, gitt at man har en luftlomme og har tilgang på, på snø som vann, og ikke fryse for mye. Uh, og så er det jo, vår innsats ute var jo begrenset, i hvert fall i starten, uh, men vi forteller jo at vi har tung innsats uh, på ledelsesnivå, i ko um, og selvfølgelig om uh, vad vi syntes mer sånn menneskelig om dette her da, også hadde vi jo innsats uh, ute blant annet på Olavskår hvor vi uh, tog vare på mennesker så um,
2: så hadde vi evakueringen av det sykehjemmet det var jo en del, først dag 1 var det de jo litt
0: og evakueringen av sykehjemmet var jo dramatisk
2: med hvor våre mannskapet forteller at det nærmest
0: rista under beina på dem da de forsøkte få beboerne ut, alle ble evakuert
1: kan det co så det är ju en kamp mot klockan här liksom man ska försöka finna överlevande utöver de som vart plockade upp av helikopter eh till på morgonen där. Eh, kos kos jobbar man för att finna savnade i et sånt type enormt skred, veldig uoversiktlig.
0: Ja, den første fasen var jo, og så kan man si, når var det en, det som var veldig fokus, var at dette er en redningsaksjon, så lenge vi holder på. Selv døgn fire, fortsatt en redningsaksjon, og det var jo også veldig tydelig kommunisert i media. Dette er det vi skal lære på operativ lederkurs, det man skal ta til seg på de små og store man er på, at sitter man i ko. Så man, så da er man med på viktige lederbeslutninger, og, og valutaen her i denne businessen er liv. Um, så dette er, dette er ledelse viktigere enn en ganske mye annet. Um, her er valutaen liv, og det gjelder å treffe rette beslutninger, og gjøre så godt vi kan for å redde flest mulig liv. Og det var fokus i seks døgn. Helt till politimedstaren annonserade att nå är redningsaktionen over, och man reagerar inte längre med att det är möjligt att finne folk i live. Men vi har hållt trycket uppe hela vägen. Ehm det är viktig när man sitter i ett ko och ska ta såna här beslutningar att man har stamina och man har eh tron på att ta beslutningar
2: som gör att man kan rädda liv. Det är rätt og vi fikk jo også et annet hjelpemiddel som vi må også vite innom, og det er jo det er leveret av Anøya Space Center, hvem de må ha på oppdrag å ta, og så videre. Det skal ikke blande meg borti, men vi fikk noen tilgang til såkalt sammenklippte dronebilder. Altså, jeg tror det var på det meste jeg så, så, var det 3815 bilder som var stiftet sammen, eller det ja. lignende, som gir et veldig høyoppløselig bilde, som vi kunde zoome ut og inn veldig mye i hvor vi kunne se på detaljer. Vi satt og fant at bygningsdeler, eh, slik at vi kunne eh, identifisere hus, eh, identifisere plasser de kan overleve, og vi satt og gjorde ganske mye i det bilden. Absolut det var väldigt viktige bilder. Og,
0: eh, det gjorde for eksempel at vi kunne, eh, vi fant noe som så ut som en sånn barnesklie, og no, noen lekeapparater, Um, og ved går i dag inn på Google Street View Så fant vi jo igjen hvor dette hadde stått Utenfor eller mellom husene Det hadde fulgt med i raset så er sånne, masse sånne små detaljer da. Og så er det i alt dette veldet Av droner og verktøy Og space center og alt mulig rart Så koker det ned til um, Hvordan skal vi prioritere Vi har masse ressurser Ressurser sto det ikke på det var ressurser fra Sverige till og med. Det var ressurser overalt. Vi kunne, forsvaret var der. Vi hadde luft, lokal luftkontrollsystem. Men så koker det ned til hva skal vi skal bruke av disse tusen millioner ressursene vi har for å tro at vi redder liv.
2: Hvordan offrer vi ikke ny liv? For det var jo et veldig stort absolutt, tema her. Absolutt. Så fant vi jo ikke noen i
0: livet etter at alarmen gikk. De ble heist opp den første tiden, og det var jo et fåtal skadde, og det var ganske beskjedende skader. Så her var det temmelig binært. Man overlevde, eller man overlevde ikke. Så er det masse dramatisk bak disse historiene som vi kan fortelle, men... Temmelig binært Men likevel så er det viktig Å holde dette som en dette, Veldig viktig å holde fokus Det er en redningsaksjon Selv om vi, det er omkomne vi finner Så er det fortsatt en redningsaksjon
1: Men hvordan er det da Når det her liksom går over så mange timer Og flere dager Og greier man liksom å holde opp motivasjon Og trua på att man kan greie Og redde noen flere
0: Det er jo det som er krevende da og som operativ leder, så er det din jobb å holde den motivasjonen oppe hos mannskapene. Um, I ett ko, hvor vi ikke har noen manskaper å styre som direkte, så er det viktig å holde på motivasjonen selv, det er innsatsleders rolle å holde på motivasjonen for sine manskaper og alle andra. Så selvfølgelig, en krevende øvelse, men... Um man må holde fokus og det å, Så kan du se si at det, det å faktisk finne noen I live
2: eller ikke Er jo en, en viktig jobb uansett Ja, for det var jo noen oppturer her også, Og den første, første oppturen er jo når vi får til Å gå inn fra kanten Det er jo første oppturen Å få mannskaper inn i helt av de skrede Og så uansett om vi da finner noen døde Og så var det jo en, en oppturvei hvor vi fant noen selv om, ikke positivt, altså, selv om det ikke var overlevende, så er det fortsatt positivt å finne noen. Eh, samtidig som det sier jo noe om at vi faktisk har tenkt det ganske riktig, og de avgjørelser vi har tatt kan vi vel i veldig stor grad etter å si at det har vært riktig. Og så har ikke vi vært alene om dem på ingen måte, men allikevel.
0: Vi har ikke vært alene dem på ingen måte, men de søksområdene som ble tegnet inn i dette svære raset, der ble altså alle unntatt en funnet, tror jeg det var. I hvert fall et stort antal av de som ble savnet, de ble funnet i områdene vi tegnet inn på kartet, basert på etterretning og masse forskjellige. Og sånn i det konkrete outputten til slutt, da, så var det da Sartopo som hjalp oss. Um, og så, 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 så vi lykkes med å Sånn sett så var redningsaksjonen vellykket For vi fant folk um, Og da aktionen var ferdig Hadde vi funnet syv av ti Og det er 70% uh, Og det må vi se si er en ganske god måloppnåelse
1: Hvordan uh, er det å være på De her uh, ganske sikkert vanskelige beslutningene underveis, om eh, altså man prøver i liv, man skal tenke på eh, sin sikkerhet og eh, veldig mange hensyn til det.
0: Ja, nei, det, er, det er krevende, og som operativ leder så man var forberedt på. Jeg er jo veldig av at et ko er ikke et tegnekontor eller ordrekontor. Sitter man i ko, så må man tørre å ta ansvar for krevende beslutninger hvor igjen valutaen er liv. Og det må vi trene på at vi har dette som state of mind. Man er ikke nok god operativ leder om man kun har dritkot til å tegnisarto på der du verdiløs i kok. Du kan i beste fall være en en beslutningsstøtte. Her må man eh, være med på og tenke at det vi skal beslutte nå, vill har vi tro på skal berge et liv eller flere. Uh, I Gjædrum Så var det selvfølgelig Dette opphøyd i tiende potens Og satt på syre uh, Men også innsatsledene Og der ser du innsatsledene er, er også på jakt etter en bekreftelse Er vi enige om dette? Er dette riktig beslutning? Og da må man kunne tørre å si ja eller nei uh, Man må kunne tørre å de De man uh, og innspillene man kom med um, Fordi uh, uh, Uten en felles beslutning da, så får vi liksom ikke gjort den jobben vi skal gjøre med oppdraget. Vi må kunne bestemme at dette er vi enige om. Da gjør vi det sånn. Og det vik noen kule varmt. Altså. I ko, selvfølgelig gjorde det. Det er det ingen tvil om.
1: Det var sånn det nu man er under stort press og det er tøffe
2: og de største diskusjonene vi hadde var på skal vi gå inn eller ikke og der var det, vi hade på en måte ingen faglig tyngde til å si så mye om det, men mange av det faglige tyngde kom med sine begrunnelser for det, og sine argumenter og så måtte vi på en måte nesten ta et standpunkt utifra hva dom begrunnet med, og hva vi tenkte var best. Ja, og så er det det fine at vi som, den som da ikke er
0: fagmenneske på akkurat det som sies akkurat da, har muligheten til å stille de dumme spørsmålene. Mm. Og de dumme spørsmålene er utrolig viktig. For det kan gjøre at et fagmenneske tenker at shit, det er jo helt riktig. Boka og teorien sier jo dette. Mm. Men her er det en kar som kom et, en finte fra sidelinje, og det må jeg absolut ta hensyn til. Godt innspill. Ikke sant?
1: Eh, og nå handler jo den samtalen her eh, først og fremst om Arbeiko, fordi det var jo der dere to var, men vi må jo si litt om eh, det, eh, den innsatsen som ble gjort ut i feltet av alle mannskapene som møtte opp på. Vi hade jo over 80 mannskaper som var involvert i aksjonen, og over 1700 frivillige timer bare fra Norsk Folkehjelp mm. som vart lagtne. Uh...
0: Absolut Og allerede tidlig i aksjonen Med evakuering av sykehjemmet Hvor vi var helt sentrale Med beredskapsambulanser og mannskaper Og eh, vi hadde eh, flytt, Vi lagde et uteko Altså vi hadde en operativ utleder og, slett, eh, og satte en leder i, i, På eh, idrettshallen Hvor vi hadde et slags eh, oppsamlingssted for, eh, Eller slags ko For manns, utemannskaper da Uh, og det var støtteoppdrag. Um, det var folk på mottaksteder for evakuerte uh, som resettriver menneskelig støtte. Um, og så er det ikke noe tvil at de frivillige hadde en helt central rolle i hele aksjonen, selv om vi ikke noen gang var i rase.
1: Og det er jo det... Det är noe av det mest utfordrende da. Når man liksom man, Vi har trent på Søk og redning Og så kan ikke vi gjøre det Men da må man ta tack og gjøre Det man kan bidra med da, I den situasjonen
0: Ja da. det var jo noe av det jeg sa TV2 blant annet vi er jo trent på å redde folk Og her er det masse mennesker som er trent på å redde folk Ambulansfolk og brandfolk og alt og ingen får lov å gå ned raset altså. Og det er jo selvfølgelig kjempefrustrerende for mennesker som er trent til å redde liv. Men sånn er det, og det var de beslutningen vi tog i ko, at dette er for farlig. Vi må ha eh, gjort en del forarbeid før vi sender folk ut. Vi må rett og de
2: selvivrige usermannskaper som gjerne vil ut veldig fort. Krevende. Veldig krevende, men samtidig så synes jeg folk var flinke og møtte opp, og vi hade... Noen folk der hvertfall hver dag Noen dager flere enn andre Og vi var forberedt på at noen dager Komt til å skje noe, noe Andre dager var vi ganske klare At ikke kom til å skje En dag der så hadde vi bare En person i tillegg til Løsiko, Som kjørte opp og ned med Og byttet nettbrett og batterier Og så videre Med forhusarfolka men, men det er en jobb også som må gjøres Altså var det mye ventetjeneste På en del av de folka Men jeg er veldig takknemlig for att er så flinke og klarer å vente og uten kjempemass inn på SVQ som hadde masse å drive med men når vi tok kontakt var det klare å stilt opp, så det setter vi veldig, veldig pris på
0: Absolut det var veldig viktig selv om du kan kalle det ventetjeneste det, litt sånn, det hører litt sånn sjelsoraktig ut men, men det var faktiskt viktig og det kunne skjedd ting der som gjorde at vi hadde trengt veldig mye mannskaper ska du nämnde så vitt i varatte vi hade ju eller eh, nätbrettena våra blev hektet på lagleder för USAR lagarna som gick in i rase vi hade en plan om att hvis vi ska kunne pinpointa de som blir funnet så må vi ha en helt nøyaktig GPS det betyr att lagleder för brannmannaskapene du USAR-mannaskapene fick nettbrett kunde gå in og i det de gjorde fund så skulle vedkommande med nätbrett gå till och stå vid sidan av funnet till vi hade fått av det i kartan såg det det i samtid i i ko
2: fick inte logga vidare vi hade gett en besked om att det var öden
0: det var ikke för det jag fått på sig att folk jag på gå vidare
1: för de de hade inte egna nätbrett
0: eh uh, brandvesen har ikke det. Uh, vi hadde, hadde trekkere fra Norsk Radio Relleliga og de er veldig gode de til uh, til å trekke maskinapper, men uh, her krevde vi en enda mer nøyaktighet. Mm. Så da går det litt for
2: lenge mellom hver gang de her gongdomsende signalsett, ja. uh, og det ble en utfordring for vi fikk, det ble for stor hopp mellom dem. Ja. Så derfor
0: brukte vi nettbrettene våre. De ble ikke brukt praktisk der nede i i raset, og det gikk noen skjermer, uh, men uh, men uh, så de er litt, litt for store å bruke som en sånn lommetrekker, men vi fikk nøyaktig sted, og det var viktig.
1: Og er jo vi er veldig stolt over at vi greide å levere det kartsystemet, som fungerer i en så stor redningsaksjon, og, og et potensial som vi kanskje ikke helt hadde skjedd for oss selv heller, men... Det var litt, Vi mener vel ikke at det er helt uproblematisk at det vi som står for det systemet heller?
0: Nei, ikke det helt tatt. Det kan man godt si er ett problem, at det offentlige ikke har, men samtidig, det offentlige har heller ikke kasernerte manskaper som som kan rykke ut på en stor redningsaksjon. Så man har allerede sagt takk frivillige til, til redningstjenesten i Norge. Den er allerede organisert rundt det frivillige. De frivillige er ryggraden i norsk redningstjeneste. Og så viser det seg nå at vi også på et eller annet vis har blitt ryggraden i digitale kartløsninger, eller backoffice og slike støtteløsninger. Selvfølgelig skulle hovedredningssentralen hatt en veldig fancy dataløsning for dette her, som vi kunne fått en til inlogging på. Men det har man altså ikke. Og så har det gjort noen forsøk opp gjennom årene fra organisasjonene på å lage systemer som er mer eller mindre perfekte. Um, og så finnes det en del offentlig politi av sitt system, og AMK har sitt kartsystem for å lose ambulanse frem og tilbake. Men redningsdataverktøy er det organisasjonene som har laget ja. sånn som det er nå.
2: Litt av utfordringen her da, ligger jo i at Ingen av disse kartsystemene Prater med hverandre Dessverre. Så det ble jo våre system Utdelte linker Som ble kommunikasjonen I mellom alle egentlig Og så skal vi jo være så ærlige Og si det at vi synes at at det kanske kanskje ikke riktig at vi skal sitte og betale for ett kartsystem som hele beredskaps-Norge men den diskusjonen må vi jo ta på et tidspunkt
0: Den må vi absolutt ta, for vi sitter nå folk på, med noen hundre tusen i lisenskostnader på å hjelpe det offentlige Norge med å redde liv og vi har også et Altså, vi betaler jo fortsatt store mengder meravgivt på disse to bilene vi sitter ved nå, og denne garasjen vi nå sitter i, der skal gårdheiren ha 9000 kroner om måneden. Så det koster å hjelpe det offentlige med redningstjeneste. Men så får vi se hvordan regningen for Sartopo havner. Vi kunne godt tenke oss hvertfall å få refundert beløpet, enn så lenge klart. vi utvikler det selv.
1: Og den diskusjonen vet jeg at vår generalsekretær, Henriette Vestri, nå har tatt med flere politiske parti etter Gjerdrum-katastrofen.
0: Ja, vi var så, det var flott å ha Henriette der, et par anledninger, og det er fint for oss som bruker ekstremt mye tid. Og det er ikke tydelig, var at vi var ganske pumpet efter den, den aksjonen der, disse seks dødene. Men da er det veldig, er det veldig viktig at en generalsekretær, generalsekretær liksom tar ansvar og, og ser til sine mannskaper, rett og slett. Så det gjorde Henriette, og det setter vi veldig stor pris på.
2: Det som er litt gøy da, som er en litt sånn bigreie etter dette her, er jo at eh, vår neste kommanderende generalsekretær, jeg, si. jeg var jo også med Per Nergård som plutselig ser at dette kartgreiene det jeg driver med er jo egentlig ganske likt mineavdelingen jeg driver med. Så jeg er jo rotet inn i et projekt nå som vi skal se på hva vi kan samhandle om. For det at, her er det noen likhetsstrekk, og at det er likhetsstrekk imellom, det er det ingen dvil Så vi får se vad som kommer ut av det. Vi kan i hvert fall lære noe av hverandre, og det tror jeg er positivt. Absolut.
1: Eh, nå nu är det ju eh, har det ju gått en stund sedan den här eh, eh aktsionen kast eh, sitter du med fra eh, de dagarna där sån i eftertid.
0: Vi har lært väldigt väldigt har, har lärt väldigt um, man blir som uh, uh, ja, som redning, både som räddningspasskap och ledare så blir man aldrig, du är aldrig så färdig utdannad. Vi har lært en god del om storskala og kunne klare å holde roen og klare å fatte beslutninger selv når det er ett enormt jordskred og masse, masse mennesker som er påvirket av dette på ett større eller mindre grad. Vi har lært å finne vår stemme i ett sånt dramatisk ko. Um, og masse sånne personlige erfaringer Man selvfølgelig har uh, etter de dagene da. Absolutt
2: Jeg tror vi skal bli enda flinkere Til å Det er jo ikke lett å øve På noen som helst måte Men nå er det jo i løpet av Bare noen år nå Så har vi jo både vikingskai og denne her når hadde vikingskai gikk jo relativt bra Men hadde vikingskai godt på grunn De 40 sang som var under hele faderen og lite det var, så hadde det kommit til å i en kjempekatastrofe det også, på lik linje med Gjeldrum. Absolutt. Så, så, jeg tror vi skal bli flinkere til å begynne å at vi skal være bevisst vår rolle der, i hvert fall operativ lederkurs og kanske noe beredskapsplanmessig, at vi må, vi må begynne å tenke den tanken og prøve å tørre å tenke tanken i fellesskap, tror jeg igen
0: jag är av den uppfattning av att det att vara operativ leder i folkhäppen det är ikke att være ett kontorsett apparat och ett orderkontor att ha ett kontor här skall man rättsäkert kunna ta svårliga beslutningar hvor valutta om är liv och det ska vi bli gode på i folkhäppen och vi ska ha gode ledare som kan göra sig synlige og rättsätt som vi hade som motto med netbet projektet rädda fler liv det är det vi vill ja klart.
1: Då tror jag vi rätt och slett säger si tack för idag och tack för en väldigt hyggelig och intressant pratarg. Tack för det samma. Eh ja Eva, har vi något nytt att säga sist?
2: Nej, inte så mycket att sist, men vi har bynt och rulle ut FRR och ska ha första upplärningssak på det i morgon til BLP der, så vil laget få tilgang etter hvert, men det kommer ta litt tid, men vi er i hvert fall i gang med noe der. I tillegg så er det også et webinar i kveld om, som går på dette med dammsøknader for å stimle til flere søknader på det. Så det er vel det verslet som pågår.
1: Ja, og for de som ikke vet hva FRR er, så kan jo kanske kort forklare det.
2: Ja, det er felles, felles ressursregister eh, og der er vi vi ska inn der og det blir system, eh, men folk må ha litt trådmodighet enda altså, vi er ikke i mål enda men vi begynner så smått eh, og vi nærmer oss så kan vi nok komme tilbake til en egen episode om det på et tidspunkt
1: Det kan vi helt sikkert um, Har du vært på nå aksjon siden sist da?
2: Hei, nå har det vært helt, helt stille her på Østlandet i hvert fall. Jeg har sett det foregå litt i, i drøndelag og sånn, men det er ja, det eneste også. Så det er i hvert fall det som skjer, men da avslutter vi for i dag. Eh, vi vil fortsatt gjerne høre fra deg og ha forslag til vi kan snakke om. Spørsmål som dere ønsker svar og tips til gjester, det er bare å sende inn. Send oss da gjerne en melding på Facebook eller en mail til podcast at folkehjelp.no
1: Vi har Thank mm -hmm. you.